0: 大家好，我是 Alex， 好久不见。之前停更了差不多两个月，因为我在柏林度假。今天是复更的第一期节目，也是在柏林和一个朋友录的。不过因为开头想交代的东西有点多，我就录了这样一个口播。正式内容大约在五分钟之后开始。首先，可能很少数的听友会知道，我最近开始了一些关于退出城市的社区生活方式的探索，并和伴侣在寻找新的家园。更多的信息呢，请大家去别任性 （Be a Dodo） 的公众号上看上一篇推送，是一个小视频，叫做《期待和你一起开路》。那是我和伴侣一起做的一个短片介绍了家园计划的历程。大家也可以搜索“家园计划 ”（Anotherland） 的公众号或者微博或者抖音或者 B 站，都可以找到这个小视频。而今天这期播客的嘉宾就是一位生态友好生活方式的实践者。这期节目呢，也将开启“别人性”的又一个新系列，就叫做“任性家园”。这个系列是关于各种主流之外的多元生活方式以及他们的实践者。这个系列可能也会伴随着我个人在建立一个新的社区或者家园这个过程中的探索和学习
1: 。但
0: 是，呃，这就是我要强调的第二点。就像《别人性》这个播客的那个 slogan 所说：“从性别视角看一切。”所以，性别视角对我来说已经是一个非常本能的体验世界的角度。而且，如果你听过不少往期的内容，或许你会和我有一样的体会，那就是从性别视角看到的世界其实是非常宽广的。性别对我而言是一个非常有效的思考工具，所以我在《任性家园》这个新的系列中，当然会继续贯彻这一点，甚至可能在我未来的社区中也是同样。就是说，一定程度的性别意识，可能是一个共识程度的最低标准。但是对于这一点，我们可以拭目以待。这不是一个许诺，而是一个目标。我自己也很好奇，这个做社区的尝试能够走多远。要提到的第三点，今天这期节目里，我和嘉宾静文聊了很多 eco village 的内容。eco village 中文叫生态社区。我其实觉得 eco village 是什么应该挺好理解的，但是现在回头想想，又担心自己有点太想当然了。所以在这儿呢，快速的补充一个定义：生态社区，它在百度上的定义就是说，它也被称为绿色社区或者是可持续社区。它在社会经济和自然方面都符合一定的生态系统的标准，比如说，啊、呃，它需要维持原有的社会生态系统平衡，嗯，实现资源和能源的高效循环利用，减少废物排放，最终建立一个和谐、经济、高效的。生态良性循环，所以大家可以如果需要的话，带着这个定义去听这期节目。我想啰嗦的最后一点就是，任性家园这个系列旨在和大家一起了解和探索常规主流之外的生活方式，但是并不负责引领或者倡导，所以我会尽可能的多面向的真实呈现这些体验。那么也希望大家在听的时候尽量可以避免滤镜，无论是正面的还是负面的。只有这样，嘉宾在跟我的做的这些经验分享，才尽可能高保真的传达给你，或者能对你产生一些启发和价值。先说这么多吧，很高兴有机会跟你分享我要开始的这段旅程，也希望我们有机会在路上相会。Hello， 大家好，欢迎来到《别人性》，我是 Alex。今天的嘉宾叫静文，大家好，我是静文。我让静文自己介绍一下自己吧。如果说你需要向
2: 陌生人
0: 形容自己的身份的话，<笑>你会用什么样的身份或者什么样的标签呢
2: ？第一个现在想到的就是种菜小能手
1: ，嗯
2: 、因为自己有一个菜园然后感觉自己先花很多时间在做一件事吧，然后。设计师的话，应该也是就是没有办法逃避的一个标签，感觉，毕竟就是学这个学了很多年，然后也一直在做这方面的工作，所以设计师可能也算是一个吧。嗯，啊，其他的艺术家 to be， 嗯，就是感觉自己还不是，就是还没有呃到那个程度，但是是就是想努力成为的一个目标。
0: 种菜小能手这一点，我完全可以证明。刚<笑>才从他的这个后面的菜园里面收刮了一通，但是这个也和他之前几年的生活方式有关。金文之前是在就是和伴侣西蒙西蒙在房车上生活了大概一年，在那之后，呃在欧洲的一个 eco village， 这个叫什么的生态村落，也是生,生态社区吧？嗯嗯，嗯也是大概生活了一年。对，嗯、所以我也是对静文的这些经历非常感兴趣。所以我不知道你会不会在生活方式上，就你怎么看待某一些标签，像环境保护主义者呀，或者说呃自己四足生活方式实践者等等，会用这样的
2: 标签形容自己吗？前两年在那个 Eco Village 住的时候，在生态社区住的时候，那个时候我觉得我是。可以给自己贴上这种环保主义者呀，或者是实践者这样的标签、嗯、但是现在我觉得自己其实没有做到那个标准吧，所以目前不会这样形容自己了。嗯,嗯，这个
0: 对自己要求也是挺严格的，因为你的理念上并没有发生变化，只不过是现在回到柏林生活，然后在城市里面
1: <对>物理条
0: 件上可能也没有那么充分的，让你可以做生态村落时期的那样的生活选择
1: 。嗯。
2: 确实是，但是自己生活上其实有很多选择是，呃是自己能左右的，但是现在很多时候做不到。嗯，包括之前在那个呃生态村的时候会，会大家都会尽量减少垃圾的产生嘛，就包括经期的时候都会用那个月经杯或者叫月亮杯，嗯、这样就不会。有很多垃圾，像棉条之类的。嗯，但我现在又用回棉条了，<笑>因为我觉得它舒
1: 服
0: 。嗯<笑>，<笑>就很有意思，就是它跟女性主义的那个意识也是很相关的嘛。嗯、就是月经杯和月亮杯，就是处于某一种上面的顶端，因为它无论是从环保还是从对自己身体的了解的程度上，嗯、其实要求都是挺
2: 高的。嗯，我感觉我同事之类的话，都还是用棉条，然后但是在那个。呃、嗯，村子里在那个生态村落的时候，大家要不然就是用月经杯，要不然就是用，甚至有自制的那个可以重复洗的那种 PET。嗯，其实那个我用了很久了，但是它不可能比那种呃超市批量生产的那种。一次性的要舒服，嗯、它会很厚，因为它吸血的那个程度没有那么先进，就做不到能吸很多，嗯、所以它厚度会在那儿。然后如果你穿一些稍微紧一点儿衣服啊之类的，是很明显的。所以我只会在家用。嗯,嗯，我
0: 也是之前买的时候就觉得，咦，其实它。是回到了我们可能有这种批量的工业生产的那种卫生巾用品之前，那个时候选择的产品可能就是这类的，自己在家缝制一些吸、嗯、水量比较好的东西吧。嗯。然后月经杯我到现在其实还没有挑战过，<笑>我觉得它对那个公共设施的那个要求很高。如果是在是<的>比如说国内的公共厕所的话，换棉条是难度很大的事情，你也没有办法保证你手的是干净的。嗯。就觉得月经杯就更别想了。这些在你们当时有这方面的挑战吗
2: ？很崩溃，很挑战。嗯，而且当时是社区，大概，呃，尤其是夏天的时候，能有三十多个人，然后所有的厕所都是那种可降解的厕所，嗯、用咱们的话来说就是那种旱厕，嗯、就农村的那种，就底下是就堆起来的，嗯嗯啊、呃，然后它大概有两三个在室外，就全部都是跟你住的地方是分开的。在室外那个旱厕里面是没有流动的水让你洗手的。如果要换这个，不管是棉条还是什么，就真的要计划好。你先要到某个地方要洗好手，然后呢，<笑><笑>对，这就是一整个要要思考过的流程下来。嗯、所以洗手的地方离换的地方会有多远？洗手的地方是在住的地方，所以走过去的话，嗯、呃，三四分钟的样子。嗯。嗯，所以说实话，我当时有的时候我是在那个洗澡间换的，我进去把门锁上，但是我其实我不并不是要上厕所，我只是要把它拿出来倒掉、嗯、清洗再放回去，嗯，然后是可以在洗澡的地方做，但是也是只有一间三十个人分享哦，一间洗澡的地方，室外有一个哦，两间，一间室内，一间室外，但是冬天的时候室外那个就没有什么意义了，嗯。那换棉条的时候，
0: 就换完之后，如果手上沾上血，再回到自己住的地方去洗，是这样吗
2: ？是，或者拿叶子擦一下。哦， oh. 就是当时那个，嗯、呃，也也有很大的菜园嘛，然后在菜园里面有一些植物是经过大家鉴定认可，可以用来擦屁屁的
0: 。<笑>可以推荐几类吗？
2: <笑>呃，它那个花儿叫木兰。嗯， uh. 我觉得中文是不是就是木兰？但是我我不确定， oh. 它就是。很大的叶子，很软，然后上面有小毛毛，嗯，摸起来是蛮爽的，但是其实用完之后会有点痒，所以我不是很推荐
0: 。那在社区的生活，哎，我觉得这个只是非常微小的一些小细节。我等一下可能再问更多吧。好，<笑>我想先回头聊一下，可能在我了解中，你这个旅程的开始。嗯、呃，因为我去挖坟了你的微博。呃<笑>、嗯，今晚有一个账号叫“我们辞职去流浪
2: ”，辞职去流浪吧，是
0: 吗？对，叫“我们辞职去流浪”。嗯，当时第一条就是一八年十月份第一条微博，当时是把这个房车准备好了，嗯、然后当时在安装太阳能板。啊，对。说我们为期一年的欧洲房车之旅即将展开，<笑>然后到一九年大概七月份，当时到了捷克，好像之后就没有再更新了
2: ，可能是最后来就荒废了，<咳>觉得也没有人看，就我自己可能后来就转朋友圈了，<咳>父母啊、好朋友、亲戚能看到就行了。嗯。我还看的挺开心的，
0: 而且你们不是就是传统的游客，而是在每个地方其实都是会去拜访当地的社区，反正都是一路上都是找一些伙伴吧。那你们当时你跟西蒙是各自从什么工作辞职去流浪呢？然后有什么样的动力吗
2: ？当时我的话，我是从荷兰呃研究生毕业之后，就是在那儿工作了三年，作为 UX designer <Yeah. S 2> 用户体验设计师，嗯。就是就觉得自己的灵魂在慢慢死掉的感觉，嗯、就是很很不想继续那样朝九晚五做自己其实觉得没有意义的事情。嗯，所以我是从这样一个呃设计职位辞职的，干了三年之后，所以当时确实也是有计划的吧，就有一些自己的积蓄，就知道我能承受这个辞职的后果。嗯，然后西蒙的话，他是当时在柏林工作，所以我们其实是。远距离的恋爱了一段时间，嗯，也是当时想要辞职去旅行的一个动力吧，就是想多花一些时间在一起，嗯。然后他的工作当时是在一个可持续能源市场还有政策分析的一个咨询公司，他做咨询。嗯、所以他的背景是环境工程这一类的吗？对对，我的背景是工业设计，嗯。所以当时就确实是商量好了。嗯、呃，但是又觉得只是到处游玩，好像意义也不大。其实算是他先提出来的吧，就是我之前对这种呃 eco village movement 就这种不是很了解，嗯、就我只是对各种环保啊这种活动有兴趣，但是我并不知道就是生态社区的概念是什么。嗯，然后他当时有了一些了解，包括可能跟。冠华的交流当中，然后也让他了解了一些这方面的概念吧。哦、嗯，冠华是我的伴侣，然后西蒙曾
0: 经在冠华崂山的社区也曾经做过志愿者，嗯、他们是这样的方式认识的。是
2: ，所以当时就是想说，哎，可不可以把这次这一年的这种旅行和一些考察结合起来？因为当时对于生态社区的了解都是纸面上的吧，或者就是网上能看到的一些资料。嗯但是没有自己体验过，就是很难，就觉得这很很遥远，觉得真的能成吗？这种事儿，嗯、所以就想自己去看一看
0: 。嗯，西蒙在这之前有没有更多的相对你来说房车还有这种呃社群考察的经验
2: ？其实也没有，就是只跟冠华在在中国的时候有那次的经历，但是那也是他好像唯一当时拜访过的社区。嗯所以对你们来说都是一个
0: 挑战哎，而且你说这样是为了多花一些时间在一起，那真的是二十四小时在一起了
2: ，真的是，
0: <笑>不光是在一起，而且是在房车这样的一个环境里。嗯，一开始的时候有稍微紧张或者是忐忑吗？还是挺期待、挺兴奋的
2: ？还是兴奋多吧，我记得。嗯就是可能忐忑之类的是更在后面，或者是有一些起伏、上下起伏的阶段或者摩擦之类的，可能是在几个月之后吧。就刚开始两个人还是很兴奋的，嗯，主要是我们也其实当时已经在一起很多年了，所以就是对彼此也还挺了解的，到也不是说怕嗯自己在对方面前出丑之类的，所以刚开始都还。就是在享受那个过程吧，嗯。但是经过一段时间之后，跟任何人二十四小时在一起，应该都会有点问题。嗯
1: ，
2: <笑>是的。对于我主要的挑战就是，就是我从小也是在城市长大的，然后其实我对这种。生活方式是并没有什么经历的，嗯、倒不是说没有准备，就心理上有准备，嗯、但是真的体验了之后还是有很多困难的，例如说不能洗澡啊，嗯嗯、呃，房车里还是可以稍稍冲一下，但是没有那个条件说真的洗一个澡，嗯、还有上厕所啊各方面不方便，就是生活条件其实是挺艰苦的吧，有的时候，而且嗯、呃，当时也是从。有稳定收入的那个，嗯、呃，生活一下子到虽然知道自己有积蓄，但是在有出无入的那样一个状态的时候，嗯、就是会突然的有点焦虑，就觉得，嗯、呃，我我这个年纪在做这件事儿是对的吗？嗯，当时你多大呀、啊？当时是二十
0: 六七，哦、差不多，嗯。我我看到你在那个微博上还发出了你们的那个一个月的账单嗯，好像比如说非常基本的日常用品，像洗洗发水啊、厕纸啊这些，嗯，都要可能做做一些计
2: 算。对，倒不是说真的要省到那个程度，嗯、但是想尽量去看看能做到什么程度。嗯
0: ，一年的确是挺长的一个周期。可能前几个月像你说的是兴奋的，然后可能开始需要重新再调整自己，嗯、然后会不会到了下一个阶段，其实又变得非常舒服了，或者觉得自己真正融入这个生活状态了
2: ？嗯，会，尤其是在比较就是上下起伏的那样一个呃有摩擦的阶段之后，到最后结束旅行的时候，是肯定是非常不舍的。嗯、然后也是因为当时也知道有这样一次机会，其实也挺难得的。然后也不知道以后什么时候还能这样放手去，嗯、啊呃、再去流浪一番。是的，嗯，所以对，就最后还是其实挺不想结束他的。最后是在波兰，我记得是，嗯、去波兰参加了一个朋友的婚礼，嗯、就已经差不多到尾声了。然后从波兰开车回的德国，
1: 嗯，就是、
2: 就画上了一个句号。一圈对对，对差不多一圈嗯
0: ，那和金毛在生活中摩擦比较大的那个时期，你记得可能因为什么样的事情会影响到情绪？
2: 嗯，就是他对于环境的舒适度没有我的那个要求那么高，嗯、虽然我觉得自己的要求当时已经很低了。<笑>对、啊。<笑>嗯，有时候我们经过一些自然的那种湖泊呀、啊、海呀、啊、之类，就会进去游一番，就当洗澡了。有的时候我心情好的时候觉得挺好的，然后有的时候心情就本来已经因为什么事儿感觉有点郁闷的时候，然后又那个湖其实最后你出来之后发现自己比之前更脏，然后我可能因为这个就是跟他发过脾气，虽然也不是他的错。嗯<笑><笑>就可能会说，你让我下来游的，你看现在游完之后还不如之前呢。<笑><笑>但是这也不是你的错。但是这种
0: 时候，<笑>我想象如果我在这种条件下，我就会又很郁闷，就很生自己的气
2: ，自己是不是太娇贵了，还是什么？真的，我当时真的就是这种心情。嗯，是他倒是也没有责备我，我觉得就是自己。啊，你、uh, 说这个，我想起来另另外一件事儿，可能跟这个不是特别相关，但是就是为什么会有一些，倒不是说厌恶自己，但是会那种 judge 自己的一些心情。就是当时，呃，我们不是一路上会去一些那个生态，呃，社区做义工，嗯、然后换取食宿啊之类的，在不同国家。嗯。然后在那个时候就会发现，自己的体力上非常没有优势。嗯嗯，可能也。嗯，不一定是男女之间吧，就是我的个体，我确实是跟他比没没有那么强壮，虽然我觉得自己也挺健康的之类的，<对>嗯，但是他真的能干我两倍的活嗯，然后虽然说也不是一个比赛吧，但是在那种地方，就是那个地方类似主人的那种人会等于是接收我们，嗯、然后我们以我们的劳动换取食宿，然后当时就会觉得自己有点。拖后腿吗？对，明明其实很饿，然后有时候其实吃的不是特别好，因为他们可能也不是很富足。嗯、然后就有点不好意思多吃，但是我明明其实能跟他吃的一样多。
0: <笑><笑>但没有人其实在算你,你们的所谓劳动量，但你自己心里有一个秤是吗？你自己是觉得他干的比我多，所以对
2: 啊，哦、<笑>嗯嗯，我我估计当地的人其实并并没有那样判。判断我们谁干的多之类的，但是就有的时候，如果自己比较敏感的话，嗯、就发现他们在看着我们。然后我可能实在累的不行，坐在那儿休息。然后萌萌、西蒙在干活，嗯、然后就会觉得哎，不好意思，我还是赶紧去干吧。但是明明自己其实已经很累了啊。可是听
0: 起来这个状态不是很自由哎。嗯、就是，并不是可能大家在这个想象这种生态区的时候、村落的时候，都是一是很共产的，二是全自愿的。就是你想干多少，你能干多少，你就干多少。但其实还是有很多的这种道德上的标准，还有压力、批判。嗯
1: ，
2: <笑>可能也是嗯、呃、分人吧。就我自己是一个挺敏感的人，就是情绪啊、嗯、各方面，就是嗯、呃，可能别人也没觉得我干的少吧，但是我可能就是。自己就会觉得不好意思，嗯，但是说是劳动量，但
0: 是也并不是说都是体力活呀。我看到你到每个地方都会给他们做很多美术方面的工作，嗯，给他们画标识啊，还有一些没有那么要求体力的工作
2: 。这倒是，那个我做的很开心，但是会觉得没有他做的那么的，呃，真的能帮得上人家忙
0: 。Post 他们肯定不会这么想的啊
2: ，不应该，其实也不会，但是，嗯、呃。就后来我们在聊的时候，其实我也在想，因为可能男女之间其实体力上的一些差距，然后会不会，如果我们以后真的回到这种，也不是说传统，就是这种田园的生活方式之后，会不会也造成男女之间的不平等了呢？嗯，会比今天更平等吗？就我其实后来会有一个问号，因为也在一些地方也看到，好像因为这个产生的一些不平等哦，因为。人最基本的温饱就是，嗯、呃，种菜，然后建房子，嗯，其实都很需要体力，嗯，就是有有很多耕地啊这方面的农活，感觉女生体力上是不太占优势的。当然，我们提供很多其他的价值，我们可以织布，我们可以，当然也可以干干农活，但是确实可能产量会没有。男人的产量大，嗯、然后在那个时候会不会因为这个而产生其他后续的一些后果
0: ？嗯，我非常理解你说的，我其实也是担心，因为就是有这样的体力上的差异，而且在如果说是比较原始的一种生产方式的话，那男性的这个体力上的差异，它就是非常大的贡献。而且在以前，他可能也一定程度上成为大家觉得需要要要男孩的原因之一吧。嗯，但事实上，我就很喜欢一句话，就是性别内的差异性其实大于性别间的差异性。
1: 嗯，就是
0: 女性之间，我们可能是因为长期的这个社会化还有长成的背景，可能在体力上不是很有优势。但是首先是这个是可以锻炼的。嗯，二呢，就女性中比较有力的个体。比起男性中比较孱弱的个体，比如说一个女性的壮年和一个老老年男性，或者是一个幼年男性，嗯、那肯定还是这个女性有优势。嗯、所以我觉得这批并不是绝对，关键是说，就是当存在这种物理上的差异性的时候，我们就是在社会、人类社会上用什么样的规则去，比如说平衡它，和怎么样去。处理这样的差异，然后把这种差异优化成可能对整个的这个社群或者社会有利的，而不是分裂性的。而且最近其实有很多关于人类学或者历史上的一些新的发现。嗯，大家可能最早都觉得农业是男性的发明，但是其实也是女性的发明。嗯，嗯那后来慢慢的，你有没有就是感觉到自己其实是很适应这种生活方式，或者觉得其实自己是很有优势的一些时候？
2: 嗯，有。我记得是在那个生态社区生活了一年，在瑞典那个地方，嗯，到后来其实会发现自己可能因为比较能够提供情绪上的价值吧，也是，就是其实跟社区的很多人都相处的非常好，嗯，然后也可能会帮忙调节一些成员之间的矛盾，就除了。啊、呃，干的农活什么这些，还有画画之外的，发现自己还有一些这方面的价值，嗯，所以呃那个时候就是因为这个会自己觉得还呃有点开心。与此同时，在尤其是在那个一年的社区生活接近尾声的时候。也会觉得，确实我很不舍，就是跟大家都相处的很好，然后也是一个非常难忘的经历。但是我不想继续再待下去了，嗯，就是会觉得，虽然我适应，我能够适应那儿的生活，可以在那儿，呃，一一年或者甚至两年，其实我都可以想象是可以的，嗯，但是我不能想象。在那样一个氛围里度过我的人生。嗯，我先很快的把这个
0: 时间线再捋一下，因为你们是一八年开始一年的房车旅行，嗯，然后这个结束之后是在大概一九年在瑞典的这个生态村开始生活，十月份我记得是。OK， 然后就生活了一年左右，嗯、是吧？对，可以说一下，就是房车的旅行结束之后，为什么又决定这么深度的参与一个生态就是村子的生
1: 活
2: ？嗯，就因为在房车旅。行去当义工的时候，在每一个地方基本上就是一两周的这样一个体验时间。其实你没有办法特别深度的了解这个社区它运作的方式，还有它的历史，还有它的未来计划之类的。嗯嗯，而且当时路上我们拜访的这些社区都是比较小型的，不是很成熟的一些社区。
1: 嗯
2: ，所以当时瑞典那个社区它有一个非常看起来就是。网站建的非常好，然后各方面的信息你在网上都可以找出来，就感觉是一个已经有很多年历史的、已经成熟的、呃运行的一个社区。然后我们就会想去看看这样一个社区到底是怎么存活下来的。嗯呃，然后在这个社区里的人跟其他我们在比较年轻的一些社区里碰到的人是有什么区别？嗯，他为什么能成功的存活下来？我觉得是带着很多疑问，是想去看看他到底这个成功的模型是什么。嗯，这些都是我想问的问题。哦，好，<笑><笑>你可以先说一下这个社区叫什么吗？啊、呃，它叫苏德兵。苏德兵，我
0: 可以把一回网址什么的发给你。那么就是入住这个社区，它有什么条件吗？时间上啊，或者是资格上？
2: 是一个好问题，就是其实我们两个是以不同的身份入住的，因为我不是欧盟的人，所以我不能申请一些所谓的欧盟志愿者计划、嗯、这种东西，然后所以萌萌他就申请了这个、西蒙，西蒙他就申请了这个，交灌<笑>了，嗯，然后如果你申请成功的话，你会得到。零花钱就是你，其实是去之后每个月给几百欧，两三百吧，我记得是。那很多了呀。就是你等于是给人家干活，你可以学他的技术，嗯、你可以住在那儿，可以吃他的东西，然后每个月额外给你两三百欧这样子。嗯，像一个津贴之类的。对，然后是只有三十岁之前的。欧盟的护照持有者是可以去申请的，啊、太严格了吧？怎么还有年龄限制？对他就是希望年轻的群体之间有这么一个交流吧，他的一个基金就是这么设定的。嗯、好吧，<笑>嗯，所以他当时申请这个申请成功了，也是因为他有这方面，啊、嗯呃，包括在中国和冠华的这种经历，还有他自己对于可持续能源的一些技术方面的一些知识吧。嗯，所以就让那个社区觉得其实。每年都会有可能一百人、两百人申请，就是关于这个社区来说，每个社区情况不一样。嗯，这个社区还挺 popular 的，然后当时就选中他了。后来也有，呃，不只是跟他面试，还要跟我面试，因为他说我们会一起去。
1: 嗯
2: ，所以他就会面试了解你是什么样的人，觉得你能不能融入他那个集体。嗯，然后我是以。自己个人志愿者的身份去的，嗯、在这个情况，在那个社区的话，我要其实我要付钱，嗯、就是我每个月大概要付二三百，我记
1: 得是。嗯、然
2: 后，<笑>然后不仅要付钱，我还要每周至少要有二十个小时的工作时间。嗯，也学到了很多东西，倒是。嗯，<后>等于是
0: 像你这样的志愿者的劳动，养着西蒙这样的更。专业型的
2: <笑>志愿者，<笑>其实算是养着那个社区，就是西蒙的他的那个呃零花钱是等于是欧盟在付， <Okay. S 2> 就是跟那个社区倒是没有什么关系了，就是一个欧盟的官方项目。对、嗯、对，对嗯、是这样。那他对性格上具体的要求是什么？<笑>我感觉其实没有什么标，就标准挺低的，就是只要不是那种反社会人格啊，或者是嗯、呃，可能有的人很。自大、骄傲，就一聊起天，嗯、可能就觉得这个人不太能处，那他们可能就不太会接受了。嗯、但除此之外，呃，只要你能付得起你在那儿每个月这两两三百欧的这样一个租金，能保证那二十二十个小时左右的劳动，他就其实还好。但是他如果现在申请的话，可能你只会得到半年之后的机会。哦就是现在这半年可能就已经满了，因为他只能住个最多三十个人、嗯。因为我想象，这可能就要说到另外
0: 一个很好奇的点，就是会来参与这些社群的个体，大家可能也往往对他们有一些刻板印象或者偏见，嗯，你觉得他们可能属于很避世啊，或者个性可能都很怪啊，不合群啊。当然，这是一些偏见，但是在现实中，可能也的确会有这样的人，因为大家的确是可能对主流的生活方式都是有一些抗拒，基于这个，可能才会选择一些社区。那么，我就想象，可能他们对就是在性格的选择上，对这个合群与否，应该要求不是很高吧？
2: 嗯，确实是，不是很高。嗯、更重要可能是对他们的这种生活方式是认可的，或者是有，呃，有想了解的这个欲望的。而不是那种就是啊，我、哦、就是想度个假，你这儿便宜，嗯嗯，嗯哦对，那种他们肯定就不会要。嗯，那么他们在工作时长还有
0: 这个工作类型上，是你自己去找吗？还是他们会给你分配劳动啊？嗯
2: 、呃，现在好像他们在做一些变化，但是我当时是，呃，两方面吧，就是双方都是要有兴趣，就是我要对这个事情有兴趣，然后。呃，他们确实也需要这方面的人手，在那个情况下，你就会被去分配到这个领域。所以那儿大概是有四个不同的领域吧，一个是就是农耕方面的种菜，嗯，然后这是我当时基本上大部分时间都在工作的这个领域。嗯、然后第二个是建筑方面的，就是盖房子，嗯，呃，西蒙大部分时间是在做这个，嗯，然后第三个方面是。呃，有一些呃纸上的一些工作，嗯，或者是要在电脑上行政这些，对对对，行政方面，所以这也算是一个方面。嗯、然后我可
0: 能只能干这个
2: ，<笑>但确实也需要要有人做那个 bookkeeping， 嗯
0: ，文书之类的，就是对记账啊。<对>哦，那那我又不行了，
2: <笑>数字也不太
0: 行。<笑>对，我就是一个非常不户外的人，所以当我想象如果有也需要回归到这种生活方式的时候。我一定是非常没用的，就是四体不勤，五谷不分的那种典型。嗯，我也有这个担心。<笑>但是我看到你微博的时候，我想至少他，至少我金文可以画画。<笑><笑>我我能干嘛呢？我写小作文吗？<笑>再说第四种是什
2: 么？呃，第四种是对外交流那方面。Oh, okay, okay. 就做一些项目，然后跟欧盟申请更多的一些项目，所以他会有一些钱来做。可能他想有自己的电车，就是电力的小汽车。嗯，然后这方面他可能。嗯、呃，也可以申请一些基金，然后做成一个项目这样子。嗯，嗯明白
0: 了，就是外交或者或者宣传、嗯、这方面
2: 。对，像是维护他的这个网络账号啊，这就,就社交媒体的账号 ，Instagram Facebook,、嗯、Facebook， 还有他的那个网站啊，各方面。嗯，嗯所以这也算是一项。但是基本上，当时社区的人力分配一般都是大概啊，感觉是百分之四十在在种地。百分之四十在建筑，嗯，然后百分之十在行政，百分之十在这个什么对外交流啊，嗯、什这方面 commun。communication。那这个四个暂且称为工种吧，之间有任何的地位差吗？嗯、或者大
0: 家有没有内部的一些张力，觉得自己的工作比对方的更重要什么的？其
2: 实有，但是不是那么明显。嗯，其实普通志愿者之间是没有鄙视链的，就是大家其实是相处还挺融洽的。嗯嗯。嗯嗯倒没有说啊，我种地比较累，就比你做文书的要怎么怎么样，这些是没有。但是这四个不同领域的算是带头人或者是核心的人，也是那个社区的核心，嗯、大概是那么四五个在那儿待了好多年的人。
1: 嗯
2: ，然后其实他们之间是会有一些意见分歧的，是他们，因为他们都希望可能。志愿者会来自己这边，然后帮他发展壮<笑>大他哪一部分的工作。嗯，就是这个听起来很像，比如大
0: 学的社区、大学的那种 club 社团之间，对社团有竞争。嗯，或者就是一个公司的不同部门。
2: <笑>嗯，而且他们之间都是为了社区好。嗯，都是觉得这方面对社区的建设是非常重要的，所以他们都想拼命的。往自己的那个方向拉，他们觉得那个是社区前进的方向。
1: 嗯，但
2: 是这几个人呢，拉的方向都不太一样。嗯，所以我当时个人的感受是，觉得这个社区其实是并没有在整体，并没有一个在往前走的那样一个状态，反而是有点。原地踏步，或者甚至是被撕扯那，那那样一种状态。OK， 那这种状态他们是持续
0: 了很多年了吗？嗯、还是说，比如说他们曾经有过更好的一个发展时期
2: ？我觉得我们在那儿的时候，算是这个问题的一个巅峰状态吧。嗯嗯，因为他们在一起磨合相处了这么多年，然后到那个程度，到我们在那儿那一年的时候。他们其实都是对自己的理念有一个很成熟这么一个系统了，嗯、就很相信自己所相信的东西。然后其实到后来去年开始就听说大家陆续都走了，确实是信念还有 vision 想想要的东西那方面最后没有达到一个统一的这样一个，共识<是>。对。那他们之前这个历史已经多久了呀？那些核心成员他们。不是在那儿最老的成员，这个社区的历史得有十几年吧。嗯，但是这一群当时的核心成员，他们是几年前开始就跟西蒙和我一样，开始在那儿做了为期一年的义工，之后决定留下来建设这个社区。嗯、他们是大概可能有五六年这样一个在那儿的历史。嗯，然后现在基本上。都走了，只有一个、两个核心成员我们认识的，嗯，现在还在，
1: 嗯
2: ，但是其中一个可能也是要。转为云游的状态，就是也不会长期在那一直待下去。嗯、所以，他这个核心成员虽然走了，但是这个社区本身是存在的。是的，又有一批新的核
0: 心成员。嗯，就像就你们去的时候，这些核心成员，他们其实也并不是创始人，不是。所以，大家就是有任何的那种啊，所谓真心话的对这个创始人的特别的敬意吧，还是说这些都完全不重要？
2: 创始人是一对夫妻，嗯、呃，年纪稍微大一点然后他们当时都还在，但是他们已经离异了有一些年了，但是他们还是继续在那儿住，嗯，嗯、呃，还是作为核心成员在发展这个社区，但是也是因为其中这个男性的这个创始人跟大家有很多方面后来意见不太合，
1: 嗯，然
2: 后我们在那儿的后半年他其实就走了。他去做他其他自己工作上的事情
1: 了
2: 。嗯嗯，就让这个社区由这些的其他这些核心成员去发展。嗯，然后这些核心成员在这两年走了之后，他又回去
0: 了。嗯，对一个社区来说，其实这种
2: 流动的状态是挺常见的吧？是，但是我并不觉得他对整个社区发展是很有利的。嗯，的确，好像很多东西都需要不停的
0: 打倒或者重建。是的，我之前也是稍微问了一下西蒙，在你们在这个 Eco Village 社群生活的这一年，大家如果产生冲突啊、矛盾啊，或者是需要做一些决定的时候，都是用一些什么样的机制？嗯，然后他提到，其实叫 Socialocracy 2.0 是一个很重要的一个共识的工具。嗯，这个可以说一下吗
2: ？我尽量有一些细节我也不太记得了，嗯、但是当时就是每周五会有一个社区会议，然后在这个会议上。会有一些社区成员的提议，大家就需要投票表决这个提议通不通过。比如说，如果我们见到活的老鼠，嗯，要不要杀掉它，嗯、还是人道主义把它放到森林里，还是放到哪儿？就是会有很多关于怎么做的这样的讨论。嗯，像这样的决定，嗯，我。会以为像这样的决定，
0: 因为他们已经有很长时间的历史了。他可能就是经由之前的成员，他们已经能发展出一套行为准则。但其实它并没有，而是每每一次每一波新的成员，大家都根据这些现有的人重新去做一个共识，是吗
2: ？差不多 <Okay. S 2> 是，就是本来可能是有一个共识了，但是一些老成员走了之后，嗯、这个共识就可以被新成员推翻。如果新成员当中有不同意之前那个决定的，比如说之前的成员可能觉得老鼠也是生命，我们就应该把它放到离这个社区几千米呃两千米的一个地方什么的。嗯然后新成员可以说啊，这个是浪费时间、浪费精力的一件事儿。嗯，然后他已经成灾了，他是一个对我们的呃人生就是有很多威胁的一个生物，我们是可以杀他的。嗯，所以这个就会被重新再提出来。OK，
0: 所以一旦有人提出这样的一个，嗯、不知道能不能成为是动议或者是一个新的 proposal， 然后大家就会把它放在比如说周五这样的一个、嗯、啊会场的讨论。对，嗯，然后那这个最后决定它的是根据，比如说大多数吗？还是说大家要完全有共识是怎么样的一个过程
2: ？经常非常艰难，<对>就是像萌萌说的这样，这个表决的这个过程，我现在其实都记不太清了，但是基本上就是所有人都要投票，然后你的投票是用手势来决定 ，thumbs up，、嗯、就是这个拇指向上，嗯，就是你是赞同的，嗯、没有异议，嗯，然后比较有意思的是。这个投票，我记得，因为不想让他太消极，所以并没有这个拇指向下，嗯、只是说有一个呃手掌，大概就是平放这样一个手势，嗯、就意思意思就是说你有疑义，嗯、但是你并不是说把这个事情完全否决有所保留，对，然后对，其实你是不同意，可以说就是你不同意，但是是一个不那么消极的一个手势，嗯。嗯然后想起来还有第三个手势是手掌向上，这样放，意思就是你有一个新的一个解决方式，嗯、你想要提出来帮助解决这个问题。嗯，所以其实这个流程是很有意思的，就是是希望大家都是要为解决这个事情而做努力，而不是为了不同意而不同意。嗯，如果你知道什么意思，明白就是
0: 至少你要有建设性的批评，对、嗯，或者你就是保留自己的意见。所以 ，socialocracy 它其实就是 social sociology 社会学家 democracy d e c r a c y 的合体。然后，呃，我去看了一下，它的确是很多这个社区用来取得共识、做决定的一个常用的决策工具。大家有兴趣也可以去实践一下，因为它其实并不是局限于。社生态社区这样的一个上下文，在自己的这个小组啊，或者是在自己的语境中都可以尝试，但是他肯定是相对其他的角色方式、嗯，甚至比起所谓的 democracy， 就是服服从大多数或者是投票，他都要更花时间，因为 sociocracy 它的最绝对的一个原则就是每一个人的意见都很重要。
2: 但是确实是像你说的，他非常耗时间，非常耗精力。但是确实是大家的声音都能够被平等的听见。但是到最后也有一个问题，就是只加入这个社区一天，并且作为短期志愿者的成员，真的应该和长期在那儿的成员有相同的声音的量吗？对。
0: 是否真的有同样的表决权
2: ？对，对我也
0: 看到过这种场景，比如说在关于社区的这个是纪录片里面，像关华他们的社区也出现过这个问题。其实每个社区它本质上其实都是关于在这生活的人，嗯，所以可能没有一个绝对的标准，而是看首先就是在那生活的人自己先决定我们怎么做决定。啊，关华他们好像搬到福州，一开始其实好几天。大家来的人做的这个决定，就是我们要根据什么样的机制去以后去做决策？<笑>比如说资深的在那儿住了好几年的，<笑>嗯、甚至可能创始人，他们是否应该拥有任何所谓的特权？所以回到这个你说的这个瑞典的社区，嗯，当时他们是怎么决定的？就是所有人都是平等的吗
2: ？对，所有人都是平等的，但是后来也有很多的问题，嗯、就像你说的，新来的人对这儿的情况。并不了解，嗯，那他做的这个决定或者他做的否决真的有意义吗？因为当时的情况也是之前很多年大家实践出来的，嗯，比如说这个杯子放在哪儿，盘子放在哪儿，或者为什么洗漱的台要在这儿不在那儿，其实都是经过了很多的调试的。嗯、所以当时每次有新来的人都要提出这样那样的疑义的话，嗯、真的也是。有一点浪费时间吧。嗯，而且有一点
0: 在闭门造车的感觉了，嗯。那么这种时候怎么处理呢？就真的是接受他的这个呃、啊，他的这个动议，然后我们要表决一轮，还是说这个时候就的确是有一套标准化的规则可以告诉他说 ，Binder，、嗯、我们这些已经都做过这样的讨论了
2: 。嗯，当时是刚开始我们刚到的时候，并没有这样的一个筛选机制，然后到后来。几个月，呃，大家就提出来需要有人在这个社区会议之前，大家先要把自己的提议和问题都要写在一个谷歌文档里面。在这个会议礼拜五开，礼拜四就截止，你就不能再加新的内容了。这样礼拜四晚上会有几个呃志愿者去 review， 去去看这个文档，嗯、然后并且和可能一些老的成员确定是不是。这是不是有意义的？嗯，然后如果没有的话，会直接在那个文档里面可能会评论，会解释你啊、呃、为什么觉得这个提议，嗯，并不需要在周五提出来。就是之前可能这已经是被讨论过的，并且解决方式是是什么，会在那儿解释。然后这样文档大家都会分享，都会看见。嗯，所以礼拜五出现到后来的提议都会是经过筛选过的算，算是。当然也有一些会有疑问或者甚至会有人站出来说：“你凭什么否决了我之前的<呀>就是我写在里面是有我的意义，我不不认同你们之前的这个所所做的决定。现在我来了，我住在这儿，呃，应该重新讨论这件事儿。”嗯，所以也会发生这样的情况。
0: 那如果这种情况呢，大家就会把他的这个疑问吸收进这个议程里面吗
2: ？也是分是到底是什么样一个问题吧，嗯、但是没有一个标准的流程。嗯嗯<音>嗯，就是大家就会根据当时的情况，这个人的愤怒程度，这个人受欢迎的程度，和当时社区成员其他人的想法，可能就会决定了他这个事情到底会不会被讨论，还是就所有人一致就会说你这个没有什么意义。但是权力关系其实还是无处不在，在渗透在其中
0: 的。嗯，像你说的，可能一些所谓的长老或者是一些比较资深的成员。他们的确根据他们的这个资历，可能换出来的一些啊更更高的地位，嗯啊、呃，但是同时一些新的成员，如果他们可能声音够大，或者是你能 you know, 有足够的这种啊、呃、影响力啊，或者是感染力的话，他们其实也是带着某种权利的，
1: 嗯，是就是
0: 换一个人可能不会 pass 的东西，换他就可以，嗯，包括你刚才说男性，或者是可能有一些成员他的体力条件，或者说他的。啊、呃，技能可能更被所谓需要，嗯、对，那他们会不会也是相对啊、呃，在社区中的地位或者是影响力也会更高
2: ？会的，会的。然后刚才我就是呃，突然想到，回到你说的那一点，就是这个会不会是一个不断推翻重建，有点嗯、呃、浪费时间这样一个过程？我当时其实确实是这么想的，我也会提出来，为什么要继续这样？我们不能就是确定一下这个社区的规则。这样，我们每次筛选新进来，不管是短期还是长期的志愿者，都是要遵守这个规则，以前为前提，然后才参与到我们的劳动和生活当中。但是后来，我也从另外一个角度，可能是一个社区成员提出来的吧。他说了之后，我也可以理解，就是这个社区至少那个社区它存在的意义，可能并不是所谓的。往前走变得多么先进，嗯、成为一个什么样的例子？嗯，他可能本身的理念就不是这个，他可能觉得更有意义的事情是，呃，有不断的新的对这个并不是那么了解。就像我当时刚进入这个社区小白那样一个人进进去的时候，是能够学习到很多东西的，并且，呃，是可以把自己的想法也去实践的这么一个社区，并不是你加入了就必须要。遵守之前所有规则的那么一个地方，嗯，所以一方面觉得这个社区可能在原地踏步，它不断的在讨论已经被讨论过的问题，但是这些问题对于那些新的成员来说，确实都是新的问题，所以这可能也是其中一个意义吧，也不一定就是浪费时间，<对>从他们个体来说是很有意义的一个讨论对。对，这点非常重要
0: ，因为我们可能总是倾向于。用那种发展的逻辑，<笑>对，一切都是要更快、更强、更高。是，而且如果不是这样的话，我们就会很很有挫败感，或者很着急，是，觉得在浪费时间。但是，如果反思的话，这是不是也是很资本主义的底层逻辑？对，也并不一定要如此。而且，我们想一个社区的时候，可能倾向于把它想成一个微型社会。但是，关键就是我们需要这样的社区，就是因为我们的主流社会。不够好，不够理想，我们需要和主流社区不一样的一些空间和群体，所以可能在这种微型的社区里面，我们就是不需要考虑往前走
2: ，对，就不一定非要做做大做强，
0: 对，所以当大家说到社区的时候，像你刚才也提到，从世界范围内，好像一个社区如果它活了可能十几年，就已经是历史非常悠久了。嗯，好像也有那些，就是有五十年，就是从六十年代那个时代开始就存在的。嗯嗯，但是感觉，尤其对于社区来说，它的这种啊、呃、阴晴或者说波动，对对对，啊、像这个月亮一样的这种波动，嗯，会特别的明显啊、嗯呃。但是这不代表说一个社区就是因此是成功的，或者是失败的。是的，嗯，像你你那个社区，它可能现在经历的这样的一个时期。但是可能也就是他生命的必经的一个阶段吧。
2: 嗯，确实是，是一个可以让年轻人去不太计后果的、可以去实验的一个地方。而且，尤其像我们这样的背景，可能也的确不太
0: 有机会参与到。<笑>呃，共同决策，或者是就是加入自己所在的这个社会的建设和的所有他的所有的决策，嗯，所以这样的经历本身，我觉得其实它就是一种，其实它就是一种公民教育，因为我觉得其实你怎么样去参与民主啊，怎么样去这个，你说我想要平等，但是你真正有这个权利的时候，怎么去更好的使用这种权利，其实也是需要学习的。是的。有没有这样的例子呢？就是比如说某一个决策的参与让你印象很深，然后觉得 OK， 这个决定真的是有我的声音在里面
2: 。确实是有一些项目可能是我提出来的，然后大家通过了，嗯、但是不是我印象最深的。嗯，我印象最深的一个话题是，当时这个生态村有两只公鸡，然后是之前鸡舍留下来的，经历过那样一个阶段，就是。曾经这个社区是可以养动物的，是并不是一个 vegan 纯素的一个社区。Oh,
1: <okay.
2: S 2> 就曾经它是有呃，畜养嗯、呃、鸡，还有可能有羊之类的。Mm. 但是，一些成员的加入推动了这个成为 vegan community 这样一个目标。然后，呃，这些成员就会觉得不想。奴役其他的生物，嗯，就觉得这是一个不人道的事情，嗯、所以这些羊啊、牛啊什么都被陆续送走
1: 了，
2: 嗯，然后母鸡也是很容易被其他农场接收的，唯有这两只公鸡找不到去处，嗯，<笑>就一直孤零零的留在一个残破的鸡舍里，嗯，已经有很长一段时间，就我们到的时候，这已经是一个历史遗留问题，就是、嗯、然后。啊，从我们到那个社区到可能、呃、至少有几个月，甚至到半年这么一个时间段，这个问题都没有得到解决。就有各种各样不同的提议，基本上社区里有百分之五十的人可能都会提提一些解决办法，但是最后都因为种种原因被否决。嗯，就例如说，就当然我们尝试了去联系，它是一个瑞典一个岛上，所以机会也不是那么多，那个岛就那么大。岛上所有的农庄、所有的动物救护站都没有地方、没有条件或者不愿意接收这两只公鸡。母鸡农场它是可以利用的，嗯，但是公鸡，呃，对，有母鸡在的时候它是有价值的，哦、没有母鸡在的时候。它除了可以吃之外，哦、对于人来说可能就没有什么价值了。嗯、那有母鸡的农场也不愿意接它们吗？他们已经有公鸡，就公鸡也不能太多。嗯，就它一般有比例的，多少只母鸡一只公鸡。哦、OK， 总之就是没有地方能接受这两只公鸡，最后就会有人提议，例如说我们把它放到附近的森林里。然后这个时候就会有人站出来说：“那你这就等于送他去死，嗯，因为他是不具备自己生存能力的。附近的森林里就是有狐狸，有什么黄鼠狼之类的，嗯，他就会被就是在心惊胆战中被狩猎而死，也不人道。<笑>我觉得可能当时的问题就是，对于我这种新成员来说，我。”我其实是对于这个问题是没有太多负罪感的，因为之前养动物和不养动物都不是我决定的。但是对于一些老成员来说，他有很多情感投入在里面。他也许在几年前决定了要养这个鸡，然后有这个建了这个鸡舍，然后后来因为种种原因又不养了，他就会觉得。这是他的错，嗯，他之前的决定导致的这样一个后果，那他要为这两只公鸡的鸡生负责，嗯、<笑>所以这几个呃老成员之间可能就会有非常嗯多的这样的想法，嗯、然后就很难做决定，然后当然也会有人提出来说，既然把它放到森林里，让它这样去被狐狸什么的杀死是很残忍的话。不如我们一刀解决了他，这样没有痛苦。嗯，嗯然后就会有人开始哭，<笑>就会、嗯、对社区里就会有人掉眼泪什么，说：“怎么可以这么残忍？”大概就是这个意思
0: 。嗯，我虽然觉得你这个、画面有点好笑，但是我对这样的情节其实并不会真的觉得它没有意义。而且我想象，我是这个社会成成员的话，嗯、我肯定是对这就是那种微小的，但是非常重要的问题。但是你当时是什么样的感觉？
2: 刚开始这个问题刚出来的时候，我会第一个反应是：这为什么是个问题？嗯，就是也是因为之前也嗯、呃，包括到非洲的一些国家做过义工啊什么的，就是会觉得那边有更多更重要的问题需要讨论和解决。为什么我们要在这两只鸡上纠结？其实觉得有点太第一世界了？是我当时说实话最开始的感觉就是这个。嗯然后就觉得很难跟他们共情，就是能不能不要我们不要再浪费时间说这个了，嗯、就决定了吧，好吗？嗯，因为还有其他的事情要做。我刚开始是这样的，然后后来也像你说的，也反思了自己的一些想法，也觉得这样的讨论并不是没有意义的。然后，并且就是也想保持一个学习和好奇的心态，就很想了解说这个观点的人为什么他会这样想，为什么？他会对这个事情那么投入，然后到后来的阶段，就是最后就是大家投票的结果，还是把它放到森林里。嗯，因为没有人能下得去刀。最后那个就是所有人，就是所有的决定都需要大家同意，只要有一个人不同意，好像我记得都是不通过的。
1: 嗯
2: 嗯、呃，但是你可以弃权，弃权也就是说你虽然不同意，但是。当时是有人弃权的，我记得。嗯嗯， um, 但是就是把这个鸡放走之前，社区里面准备了一个仪式，嗯，就是大家都会聚集到鸡舍里面，然后站成一圈然后其实我没有参加，萌萌参加了。我当时在工作，就是我当时其实是有兼职，
1: 嗯
2: ,嗯，做设计，然后确实我也有自己的一些想法在，就觉得。我不太想参与这么 spiritual 的事情，怎么嗯、呃，就觉得嗯、呃、神叨叨。对，<笑><笑>那仪式是干嘛呢？就唱歌什么的吗？起伏吗？起伏吧，就还有忏悔。就因为我没有参与，所以我我是没有那种第一经历。嗯、但是我记得萌萌跟我说的是，嗯、呃，那些老成员可能会。觉得就反思自己之前做的决定有什么不对的地方，嗯、然后表达那毕竟是生命的尊重，然后之后就由其中一个成员开车把他拉到附近的一个森林。但是这些仪式啊，其
0: 实都是因为人需要而已，当
2: 然不是因为那两
0: 只公鸡需
2: 要。鸡<是的><笑>可能还奇怪，为什么都围过来？主要是当时如果不这样解决，不只是解决这个。公鸡还有人的问题也确实是，如果公鸡单独生存的话，它是很痛苦的。嗯，就是它没有其他同类，尤其是异性在身边的，而且是两只公鸡。嗯，它就是每天打架，然后毛都掉了。就其实它是生活的很痛苦的嗯
0: 。嗯，当然这个可能也是社区生活的另外一个特点。我之前也问了一下西蒙，就是对他来说，这一年的生活中最困难的部分是什
1: 么
0: ？嗯，他说的是，就是需要和这么多人一起生活。然后属于<笑>属于你自
2: 己的空间，就是你那个自己的一个房间。确实是，他那个社区会有几个可以给人居住的这么一个地方。嗯、然后主要的是一个类似于小别墅这样一个小房子，里面有一些单独的房间，但是是一个很老的房子，没有任何隔音效果。然后在这个房间里住了，这个房子里住了大概。可能十个人、七八九个、十个人，然后在这个社区的土地上还分散着有一些小的那个小木房子，嗯，可能每一个木房子能住两个、三个人，嗯、这样，所以一共可能有二三十个人，基本上真的是跟人很密集、很密集的在接触。基本上是没有隐私的，因为厕所、洗澡所有的东西都在外面，只有你睡觉是可以关上门在自己的房间里面。嗯，但是那个时候你还是能听见一切。
0: 对我的话肯定会很抓狂，然后他说他后来觉得可以忍受了，就是一是学会了通过工作。去得到他的某种自由感吧
1: ，嗯，
0: 这个可能也是跟他的这个专业背景是有关系的，对，嗯、呃，另外一点就是，他就学会了不要什么活动都参加，<笑>
2: <笑><笑>多么积极的态度啊！这个<对>。<笑><笑>
0: <笑>就是有意识的保持一些距离吧，
1: 嗯，
0: 你当时呢，你是不是在那边是唯一一个亚洲人？是的，所以你就自带着一些把别人的目光内化。我可能会总是在想，他们看到一个亚洲人，肯定是因为你的已经有了一些刻板印象，嗯，然后你再不非常努力的去打破这些东西的话，那些就更加的固化
2: 了。是的，会有这方面的疑虑，确实是。我的话，我可能走了，也许跟他有点相反的一条路。他是会把自己摘出去，嗯。然后西蒙，我觉得他是心理各方面是非常强大的一个人，就是他是不太会被其他人左右的，或者是他不敏感，他、嗯、是很钝感，但是是我很其实羡慕的一点，嗯。嗯然后他自己的情绪是不太会被周围的一些事件和人被影响的，然后他就会做很多自己认为有意义的事情，然后不去管别人的目光。嗯。但是我觉得我有时候就做不到，尤其是在那个社区的时候，过了一段时间之后，我我就会觉得我很希望能建立一些其他的亲密关系，嗯、就不只是跟西蒙之间的，然后也很希望，就像你说的，打破一些可能。对亚洲人或者是对中国人的一些 stereotypes 或者是偏见，嗯，然后我就会有一段时间是努力的把自己加入到各种集体活动当中去，嗯、就尽量的什么都参加，嗯，<笑>然后确实收获了很多，但是也很累，嗯，会收获一些之前意想不到的友谊，交到一些就真的可以谈心的朋友，嗯。但是也会在一个活动进行到一半的时候，觉得我为什么要在这浪费时间？我在干嘛？<笑>什么样的活动？我记得有一次，就是我们每周除了社区会议，还会有一些固定的活动，例如，嗯、呃，叫分享圈儿、嗯、（sharing circle）， 就是会，呃，你想参加的话，就会跟其他人做成一个圈然后在中间会点蜡烛，然后整个环境就是很幽暗的。嗯、然后你会传一个 talking stick，、嗯、或者是就手里拿一个东西，然后传给下一个人。然后你拿到的时候，你就要分享一些心里话。然后我一般都会参加，然后也会觉得有一些话是大家在平常不太会说出来的，或者有一些人你平常其实交流的不太多，嗯、因为种种原因你可能。就是会觉得跟这个人可能没有什么话题，你就不太会跟他交流。嗯，但是在那个圈儿里面，大家传呃，大家就是说心里话的时候，就会发现这个人可能有自己之前意想不到的另一面。嗯，所以我觉得还是挺有意义的。我经常就是还是会参加，但是有一次就是啊，两个多小时吧，<笑>就
0: 是多少个人啊？
2: 十个人左右可能，嗯嗯、但是可能哦，那次是因为有一个之前老社区成员走了又回来了，嗯、然后他想把这个事情弄得特别一些，嗯、但是我们之前是没有收到他的这个 update， 就是不知道他的计划，嗯、但是他刚开始进行了一些神秘的仪式，嗯、<笑>就把这个只是对我来说只是分享想法的一个场所变得。太 spiritual 了，嗯，我不是那种人，就是、嗯、我会觉得这个有点，就是浪费到我的时间了。我只是想听听大家都过得好不好，嗯、但是你跟我在这，对啊，这其
0: 实就是一种 privilege 啊，一种优越性啊。他做这样的事情难道不需要取得大家的同意吗？谁允许你在我参与的活动里这样做呢？
2: 是他就是跟组织这个活动的人是关系非常好，嗯、就是这个这两个人他们之间是知道这个计划将要发生，就是他会做一些我们之前不在计划中的事情，但是其他来参与的人，包括我在内是不知道会花这么长时间的。嗯，你当时想过就走吗？想过，太想过了。<笑><笑>然后最后我还是决定就是。待到那个 talking stick 传到我手里的时候，我说出了我的想法。嗯、我说了，就是我没有想到这个花会花这么久时间，然后我不是这样计划的。我计划了，我今天还要做别的事情。但是我知道你是好意，我知道你是想跟我们分享你这个不管什么这个仪式，呃，所以我还是决定尊重你，并且待到现在。嗯，我当时是这么说的，但是。我其实会想，如果是萌萌的话，他会不会就是待到一半的时候就站起来，就说“嗯，这不是我想要的”，就走
0: 了。嗯嗯，嗯对我心中也会有两个在撕扯。嗯，但是但是如果站起来就走的话，就是外交上可能就没有那么的，你知道理想吧？嗯，会留下一些苦涩的味道，但是<笑><笑><就>尴尬的味道。哦、但是你处理的真的很好，哎。就确实是花费了自己的时间，然后这个时候我又在想说，如果是我真的是想打破刻板印象，所谓亚洲女性那些总是为别人考虑啊，然后牺牲自己啊，或者体贴啊、顺从，我如果想打破这些的话，那我是不是就是应该站起来就走？
1: 嗯
0: ，对，所以这种规塑、我归训总是你知道向两个方向拉扯着你。嗯
2: ，这是一个也是特别有意思的话题，就是什么时候我能确切的知道？我做的这个决定，是因为真的我想，嗯，还是说这是我二三十年来以来被规划的这样一个结果，嗯、还是因为我为了打破这个规划而故意做出的这样一个决定？但是它其实也并不是我自己的性格。是，那你在这个社区和
0: 其他人的互动中有感觉到，好像总觉得自己作为亚洲人这个身份就会变得更突出？
2: 嗯，非常会，就包括在旅行和拜访其他社区的这个途中，就每到一个地方，大家可能都会说啊，从来没有亚洲人来过，嗯、会就是会很好奇你为什么会想来，包括之后到瑞典那个社区也会经历一些不是那么舒适的回忆吧。嗯，是不是可
0: 以称为那种微型隐形歧视？
2: 会有一点，例如说。当时有一个年纪比较大的一个男性志愿者，是呃瑞典当地人，然后他就很想跟我聊天，很想跟我套近乎那种感觉，就可能也没有跟中国人说过话吧。然后呢，但是他想跟你聊天的那个方式其实是让你不舒服的。然后，并且有一次，呃，在厨房的时候，他就说，哼、啊。静，就他们一般都叫我静。就你知道吗？嗯、啊，我每次在这个社区看到你，都觉得嗯，是那么不一样的一道风景。天，就多么 exotic。他用了这个词，我当时就脑袋嗯，就嗡的一下，你知道吗？<笑>而且扯的是，他不仅到这块，他还没有结束。就旁边厨房其实还有一些其他人，他们听见了，然后马上就回头，并且很惊恐的看着我们。<笑>然后，然后这个人说啊，你们看什么？就是我不是说出了你们其实也想说出的话吗？嗯。然后其他社区其实跟我年龄差不多的这些年轻人，大家就会说没有啊，我们并没有这样想，<笑><笑>只有你是这样想
0: 的。<笑>那你当时呢？需要有什么反应吗
2: ？这个也是我一直都会经常纠结的一个点，就是。他并不坏，他是个好人。哦、他帮我们做了很多事情，嗯、他甚至帮我做了，就是在那个画画或者是建筑方面，我当时在裁一个木头啊什么，他都会帮我。嗯嗯、呃，他是没有恶意的。
1: 嗯
2: ，在这样一个情况下，我做出什么回应才是得体的？嗯，我记得我当时跟他说 ，“exotic” 这个词其实不太好，就是一般是用来形容水果和鸟类。<笑>就是<笑>你把它用在人身上，其实是不太尊重的。嗯嗯、但是我说我知道你不是不好意思，然后他当时可能也就有点吓到说，说啊啊是吗？我我不是我不是，我不是<笑>我也不希望伤到他。<笑>哇，你真太 nice 了！<笑>对啊，我也不知道，嗯，确实是你要回应到一个什么程度才是对啊？就是他并没有恶意。我觉得就是像我
0: 听来，因为我不认识这个人，可能让我对他产生一些道德判断很容易。嗯、但如果这个人是活生生的，而且你们一起生活，他站在你面前的话，我肯定也说不出狠话。嗯，但是他的那个反应，他会想说：“哦，原来是这样，我不是这样子。”但我其实想说，你就是这样子的。<笑>我觉得他其实就是那种很本位主义，对自己种族身份啊，还有自己的性别身份啊。或者是他作为瑞典本地人，作为一个生活质量、幸福感全世界永远前三的一个国家的公民，他其实对自己的优越感其实没有自查的
2: 。是的，他确实是那样一个人，并且他的年龄啊各方面都摆在那儿，所以从另一个方面，我又能理解他为什么会是这样子的。然后我又觉得我也没有那个能力和义务去改变他。是。然后我知道我还要接下来跟他在一起合作，可能一两周。所以我觉得我当时也是有私心的吧，就会觉得哎，也不想太激化他这个矛盾
0: 。嗯，所以你的回答其实非常到位了，而且你也教育到他了，更新了一下他的词汇库。<笑>那说到这一点，尤其是参与到社区生活之后，不知道你有遇到过，就是同时好像跟自己能够共享文化背景，但是同时对于这种社区生态的生活理念又是伙伴，有遇到过这样的人吗？
2: 好像没有，就刚遇到你而已。<笑><笑>我还不配，<笑><笑>我也不配。嗯
0: <笑>、呃，确实没有哎。那么在比如说亚洲人的社区中，你的就是这种生活选择，是不是有让你变成某种异类，或者是需要做很多解释
2: ？嗯，即使跟我的同事、欧洲同事，现在公司也是只有我一个，嗯、呃。东亚有有其他亚洲国家的人，但是就即使跟身边的同事啊之类的在交流的情况当中，也是是一个异类吧，算是。嗯、就是有时候大家可能会聊到说：“哎，你之前加入我们公司之前你在做什么？”嗯，然后其他人都是在哪哪个哪个公司干了多少年之类之类的，或者刚毕业呀、啊、之类。的。到我这儿，这个回答就是会让大家。就很费解的看着你，嗯、然后会问这个，就是、例如说什么是 eco village， 并且你做这个事情的意义是什么？就确实是要很多解释，嗯、所以也不只是跟其他亚洲群体，或者是其他中国人、中国朋友，或者是以前的中国同学之间交流会遇到的问题，嗯、就是跟所有人，大部分人。很
1: 多人
0: ，嗯,嗯或者说，我们对于有过这样生活经历的人，好像都会套用一些刻板的印象嘛。你会感觉到，你告诉他们你有这个经历之后，他们好像对你的认知什么的会发生一个变化，或者是一个错位
2: 。可能是吧，但是大家倒是都没有表现出有任何就是，嗯，不尊重的那种惊讶。想知道你为什么要花时间做那样一件事儿，主要是在这方面。会提很多问题吧，倒是并没有有那种审视的眼光。嗯，除了、嗯、最大的审视的目光是来自于他的父母，哦、来自于西蒙的父母
0: 。嗯、哦，是对于你们做这个社会选择的审视。啊。对。啊，我在你的微博上还看到他们也是有自己的房车啊，在你们那个房车之旅那一年，还经常来找你们玩
2: 嗯，是，但是他们是退休了，嗯、他们觉得。呃，主要是其实是来自于他父亲那方面，他母亲那边还比较理解我们。嗯，然后他父亲那方面的话，他会觉得他那个年纪做那样的事情是到时候了，哦、然后我们这个年纪做这样的事情是在浪费时光，嗯、是在对自己的人生不负责嗯
0: 。嗯，觉得这个也能代表对于在选择社区生活方式的人的偏见吧，就他们就是年纪轻轻，嗯、你干点啥不好，你去隐退。或者在山林里生活，好像是懒惰还是什么？对，其实恰恰相反呀。<笑>自主选择这种方式的人，绝对要有足够的动力，才能持续的这样的生活。嗯，啊，你父母那边呢？他们有什么反应吗
2: ？其实刚开始肯定是有很多疑问的，刚开始也会完全不知道所谓的 eco village 是什么。嗯嗯，但是跟他们解释之后，其实我父母方面还挺。放心，或者是倒不是说全力支持吧，就是他们也做不了什么，嗯、但是他们就不会批评或者是怎么样，也不会去左右我的选择和想法。嗯，这个对于中国的父母来说，<笑>这也太开明了吧？好像是，我也觉得我还挺幸运的，就基本上从小他们都不太会去干预我的选择和我的想法，嗯、就他们。只是会提出他基于他们人生经历，他们的想法是什么？他们肯定会觉得这个事情哪哪不靠谱。就是刚开始我跟他们提出来说，我们计划要辞职不干了，然后去呃旅行，或者说去做义工这种事儿，他们刚开始肯定是觉得啊为什么？然后首先了解你做这个事情原因之后，接下来的问题就是呃你那个积蓄足够吗？嗯，你接下来。呃，会不会找不到工作？你两年之后怎么办？啊、呃，或者是你这一年里，呃，会会不会有这样多多种多样的问题？当时就是我可以回答他们这些问题之后，他们就会相信。我觉得啊、呃，你不是头脑一热，你是确实是做好计划了。嗯，他们就会觉得嗯很有意思，然后会说这是一个确实是很不一样的经历。然后，如果你现在有条件去做这个事情的话。是值得去做的。你的父母跟西蒙的父母
0: 感觉调过来了，来了<笑>虽然这样说就很刻板印象，但是他的父母那个反应就非常典型的中国父母啊！你现在不是应该攒钱吗？买房什么的，嗯，发展事业等等等。嗯，那这个回看这两年吧，集中下来，房车到社区生活、生态村生活，你觉得对你来说最大的改变是哪些方面
2: ？首先应该是让我对。真正的社区生活有了比较深入的了解。当然，嗯、这个世界上还有其他各种各样的社区，每个社区自己的这个生活方式啊，各方面都会不太一样。但是，经过了几个社区短暂的这种拜访，还有一年的在这个社区深入的工作啊，一起生活，这方面确实是有了这种第一手的经历，跟之前只是在网上看纪录片的感受是不一样的。嗯但是说实话，也让我对这样的生活方式更多了一些疑问，嗯、或者是他他回答了我之前的一些疑问，但是也提出了一些新的疑问，或者是对我自己的呃一些不确定。就像我之前说，在这一年最后快结束的时候，其实虽然说有不舍，但是我是想走的，嗯、我是不想继续在那个环境下再继续生活下去的。我觉得他。并不适合我，嗯，所以接下来我可能还是在考虑要不要看一下其他所谓更成熟的一些社区，会有那种可能更像是呃集体合作社或者是一个小的农庄这种感觉，嗯、其实每家每户是有自己独立的空间的，嗯，这样的社区会不会更适合我和西蒙？嗯。嗯，但是我比较确定的是，像那种实验性的、大家密集的聚集在一起生活的社区，不是我想要的。嗯
0: ，所以还是有其他的选择的，就是在保有自己的隐私或者私人空间的同时，有一种不同于主流城市生活的、亲密的或者是更有连接感的这样的社区
2: 是有的。但是我还没面对面的跟这样的社区交流过，这种社区我只是在网上看到过。嗯
0: 。所以当时的结论也并不是不，我要回归城市生活了。我是一个 city girl， 其实还是想找更理想化的社区，是吧
2: ？其实我也不是百分之百那么确定，就有一些城市生活的方面，我是还是享受的。嗯，我觉得我还嗯无法确定我到底最后想要的生活方式是什么样的，但是我还是愿意去尝试一下。嗯、呃，就像我们刚才说的，就。呃，比较分散居住、有自己空间的那样一种社区，也许会是更适合我和西蒙的，嗯、也许不会。
1: 嗯
2: 嗯，不知道
0: 。那现在回到柏林生活，或者说回到所谓正常的、普通的城市生活，多久了呢？
2: 差不多快两年了。刚开始有很多方面真的感觉很爽，嗯、就是可以有自己的厕所和洗澡，可以完整的洗一个澡。嗯<笑>真的很开心，嗯，然后并且又享受到这种二十四小时的热水，嗯、是之前两年都不太曾体验到的，嗯，这些方面会有那种幸福感伴随着愧疚感，嗯、就是觉得啊，我还是离不开这个工业化的资本主义社会，嗯，会有这种感觉，觉得有种。无力感吧，嗯，但是又在享受它，所以是一个很,很矛盾的一个感受。g u i l y pleasure。对，但是还好，我们还是在继续种菜，然后在这方面还是感觉有在做努力，并且在在学习，以后也许可以用得上的这种技能，嗯、而不只是就只是呃在电脑前工作这种。对
0: ，其实某种程度上说，你们两个作为一个很小的单位，已经实现了这样的一个。统一吧，就是城市生活的便捷，以及所谓非城市生活或者更生态友好的生活方式的一些元素，把它们采纳到你的生活里来。像那个对像你的后院，你们自己会就是做 compost。柏林它本来垃圾分类就做的很好，像厨余什么的本来也是要分的，嗯、但是你们自己在后院就做了那个堆肥，对对，然后就直接可以用来种菜。然后静温的花园也是不是花园，菜地
1: 菜园<笑>
0: 也是就非常的 impressive。基本上他说在夏天的时候都不怎么需要买菜。嗯嗯，还有什么样一些实践呢？就是你觉得在日常生活中，像我们
2: 生活在城市里是可及的，可以做得到的。其实确实有很多，但是我也做的很多方面都不好。就例如说，尽量的不去坐飞机，因为飞机产生的二氧化碳对环境的危害非常大。嗯，但是其实这个也是相对的，要看你进行的距离。如果你距离非常远，又要轮船，又要火车，又要汽车，最后加起来，其实它的碳排放是。差不太多的，但只是飞机它在天上，嗯、所以它对那个呃上面的臭氧层啊之类的污染会更大。但是这方面我就是总结下来也做的不太好，就我回国还是要飞的，嗯、我也不可能这辈子都不回国，并且我之前公司出差呀、啊、之类的，他、嗯、也是直接会给你买机票，但是会如果如果能在这方面努力的朋友，可以尽量就是少坐飞机，能坐火车就坐火车。然后还有就是尽量避免消费主义吧，尽量的约束自己，但是有的时候也是会放纵，嗯、就是会可能呃想是只买二手的衣服之类的，但是我也买了新的。回柏林之后我买了新的，<笑>觉得但是也是也不一定是必要的，但是我自己感觉我上班不敢穿的太破，嗯，去公司的话，其实你穿了也不会有人赶紧走，就是。但只是自己心理上的，嗯，
1: 是
2: 嗯。然后还有其他方面，就是例如说去超市的话，买东西会看一下产地，嗯，嗯蔬菜水果会希望它是，首先是尽量买有机的，这样对环境的污染比较小。但是有机的确实很贵。然后除了这个之外，就是看是不是能够买自己居住地附近的，嗯，这样就会减少运输过程中产生的这个污染。所以看产地也是一方面，然后减少塑料的使用吧。嗯，但是这个我们做的也不好，就是我自己做的也不好、嗯、<笑>啊。但是这是
0: 都是相对的呀，我就觉得它就像做女权主义一样，没有所谓的标准完美的女权主义者，它其实都是在我们日常每一个微小的决定里面、嗯、选择里面，就是在买和不买，或者买这个还是买那个这样的选择中间。<笑>对，还是觉得这个意识本身其实就很重要了。具体到实践的话，就说实话，刚才你说到的这些，可能对国内的朋友来说，很多都没有办法。消费主义这个，我们当然一直在倡导，就不要觉得消费应该是理所当然的。这点，相信很多的女孩都在做。嗯、但是如果说像这个你的食物的产地，还有有机食物，这个在国内的这个价位是过于高的。嗯，呃，但是我相信我们其实是有办法在自己有意识的方面去做一些实践，比如说能不能就是自己带杯子啊。或者说自己带购物袋，嗯、少一个塑料袋，嗯，其实这样子就可以。所以最后还是想强调一下，大家可能对于这种 eco friendly 环境友好的生活方式，可能有些人会有一些意识形态层面的误解，觉得它又是西方的，在中国不接地气啊等等。嗯，但是并不是这样。虽然这种实践可能在所谓西方更加普及，但是在国内，他们完全是以可以以我们可以这个做到的形式存在的。而且这不是什么意识形态之争，关键是环境是大家的共有的。对、呃，我们面临的是同样的一个地球的未来。嗯嗯，静雯、嗯、他就是一九年还是一八年嘛，就翻译过一篇文章，强烈大家上网去搜一下。呃，他是翻译自 Richard Heinberg 他写的文章，叫《全局观：为什么人类难以意识到我们正在走向有史以来最大的灾难》。嗯，我觉得从中获益良多，而且它其实挺呃深入浅出，其实很浅显的给我们解释了一些非常根本性的概念，比如说一个系统的稳健性啊，还有大家可能有已经熟知的这个普门永续这种文化，它从一开始作为农业生态的一个技术工具，到现在可能更多的应用在各种的设计中。呃，然后很非常重要的一点信息就是，他在谈论一个生态系统，他的这个四个阶段的时候，呃，最后一个阶段就是所谓的崩塌嘛。嗯。但是这个崩塌的过程，就像一个文明的崩塌，它可能会经历很多年、几十年，所以我们在这工过程中是有介入它和扭转它的时间和机会的。嗯。所以我们现在在做的其实就是这样的事情，即使是这个崩塌，可能最终会到来。但是我们如果能够让他来的舒缓一点，能对抗他来的这个强度，或者是能够让他来的时候没有毁灭性，没有那么大，嗯，其实这都是现在在做的这些环境相关的工作的意义。嗯、对，嗯，最后就是想问静雯，你对未来是怎么想象的？嗯、或者说你
2: 希望通过自己的实践能够达到的未来是一个什么样子？现在短期我是自己的目标，还是想说能够做一些。艺术方面的内容和工作，以后长期的话，嗯，还是想像刚才说的，去尝试一下其他更成熟社区的一些生活，看看会不会更适合自己，并且能不能贡献自己的力量，是我在那儿是不是有价值的？嗯、然后根据这个来讲，之后可能会决定我们会不会加入那样一个比较成熟完善的社区。我是希望那个地方是有老人有孩子的，而不是只是一帮年轻人。嗯、觉得这个很重要。我之前基本上，嗯、呃，参与的社区全部都是只是年轻人在、嗯，对，就很让人想问，这些人老了之后去哪儿了呢？是的，肯定理想化的社区是有老人，然后会赡养老人，<对>然后会成为一个大家庭这样。并且我也看到在网上看到有这样的例子。嗯，但是我没有遇到过这样的社区。嗯，咱们自己弄吧。对，这个我们也想过，就是是要加入那样一个社区，还是我们自己去成立一个？但是我觉得，就算是从今年开始自己去成立这样一个社区，也是需要很多年的努力耕耘，各方面才能把它建起来。对，所以我们可能更倾向于还是去加入，而不是自己像。光华和你那么有勇气的自己去成立，嗯，但是
0: 其实也是在基于之前他自己已经做出的积累，嗯，对，从头开始是很难，但是我现在的确觉得人其实是最重要的，人就是。形成一个家庭也好，还是一个社区也好，还是一个社会也好，最基本的单位，你其实就是有什么样的人，你就有什么样的社区。嗯，所以当你像你说的，当一个社区它的主要成员你整体这个人发生变化的时候，社区就会发生变化。对，非常期待你之后继续的探索
2: 。<笑>我也期待，谢谢。<笑>接下来的两三年，我自己。呃，感觉我自己认为是会继续在柏林住下去，嗯、因为我是打算年底再次辞职，然后、嗯、然后可以开始专注可能做一些艺术方面的创作，嗯，然后根据创作出来发展的程度，会决定我接下来是会继续留在柏林，还是其实我们想过两三年之后，不管怎么样，可能都会想回中国待一段时间，嗯，嗯、呃，也是因为。我也很久没有在国内长期的居住了，已经跟那个环境很脱离了。但是我很想去了解，嗯，到底情况是什么样的，嗯、所以我想回去。
1: 尤
0: 其是开始画画这样的一个项目，嗯、相信它也会和你在以后的社区方面的实践更好的融合起来
2: 。嗯，希望吧。但是在这方面，我总是有一个疑虑，就是觉得。它跟温饱是没有关系的，嗯嗯、就它其实只在那种非常成熟的社区，你可能才会有一定的价值。在正在建立起来的社区，嗯，除非你把它就是利益化，就也许你可以办 workshop 之类的，来帮助这个社区提高收益，不然的话，不知道自己能做多少贡献。嗯嗯，但是
0: 就是我觉得不需要做一个真正后天起时代的一切生活都要从头开始这样的一个社区，它就可以所谓向上兼容。就唐高华他喜欢用的一个表达是他希望自己的社区能够向上兼容，也能向下兼容。嗯，能够啊、呃、满足大家最基本的温饱，但是同时也非常适合那些有艺术表达、艺术追求的人，或者是想思想跟思考上想把更多的时间投入在这里面的人。嗯，我希望能够有机会自己能够加入的一个改变，就是大家想到社区的时候，他可能不再等同于艰苦的生活环境，洗不了澡，<笑>然后可能要非常节制，啊、呃，不再是这些而已。他可以有比较基本的生活的条件上的保证，但是同时，其实你就是可以更放松，不用担心。呃，所谓事业发展或者是积蓄，然后有更多的时间，因为你的生活成本更低
1: ，嗯，所以
0: 你在需要可能做一部分时间的劳动之外，剩下的时间你其实有更多的时间是可以所谓不工作的，或者去追求呃精神方面还有艺术方面的一些东西。那、嗯嗯、这
2: 样的话是最好的。嗯
0: 嗯。嗯那好，那谢谢金文今天的时间，不客气。<笑>然后也鼓励大家有机会的话多做这样的一些了解，或许我们以后就可以成为同伴呢。今天节目先到这，谢谢大家，下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。